0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Seria przy wspólnym stole. Jesteśmy w trzeciej niedzieli tej serii. I słuchajcie, chciałbym zacząć w ogóle od tego, że w tym tygodniu zrobiłem na swoim Instagramie taką małą ankietę z tych, którzy mnie obserwują i zapytałem, gdzie wokół, gdzie w świecie, który Was otacza, widzicie Bożą hojność? I większość moich, myślę, że ludzi, którzy mnie obserwują, znajomych, to są ludzie wierzący i przede wszystkim dominowały odpowiedzi, że to są blessingi finansowe, to jest błogosławieństwo finansowe, które widzą ludzie wierzący w swoim życiu i tak widzą Bożą hojność. A druga rzecz to relacje. Ludzie, którzy ich kochają, których oni kochają i którymi, z którymi budują bliskie więzi i w tym widzą Bożą hojność. To jest perspektywa ludzi wierzących, ale to, co e, chciałbym, żeby było też takim wstępem, bo możemy myśleć sobie, ok, to są ludzie, którzy mają akurat dobry sezon w swoim życiu, mają blessing finansowy, mają blessing, jeśli chodzi o dobre relacje, ale ja akurat jestem w innym sezonie, to chciałbym zwrócić Twoją uwagę na, na inny aspekt Bożej hojności. E, to jest coś, co przygotowując się do tego kazania odkryłem, zwróciłem uwagę i myślę, że jest naprawdę fascynujące. Bo jeśli spojrzysz na świat, który Cię otacza, to na przykład spójrz sobie na rośliny. Rośliny, rzadko się zdarza, żeby jakaś roślina wydawała jeden owoc. Może są takie jakieś pojedyncze, ale zasadniczo jak patrzysz na rośliny, które Bóg stworzył, to jak one wydają owoc, to jest cały multum tych owoców. Nie? Patrzysz na jabłoń i tam masz po prostu jabłko na jabłku, czereśnia i tam masz tych czereśni full. Patrzysz sobie na groszek, fasolę, to masz ten strączek i tam nie masz jednego, jednej piłeczki, ale masz cały pakiet, nie? To jest w ogóle niesamowita hojność Boża, jaka obfitość, on daje owoce, daje rośliny one po prostu przynoszą mnóstwo owoców, obficie. Ale dobra, rośliny, spójrz na siebie, masz 10 palców, w ogóle okej, okay, u rąk, kumamy, po co nam, nie? Musimy pisać smsy, klikać w komputerze i tak dalej, ale u stóp, po co ci 10 palców u stóp? Nie, w ogóle to jest, to jest Boża obfitość. Bóg Ci daje po prostu 10 palców u rąk, ale i u stóp, żebyś miał po prostu nadmiar. Słuchajcie, ale jest jeszcze więcej, spójrzmy w ogóle szeroko. Wszechświat. Okazuje się, że przy wszystkich takim postępie naukowym, przy wszystkich badaniach i takim rozwoju, jeśli chodzi o naukę, nie udało się odkryć żadnej formy inteligentnego życia w naszym wszechświecie. Nawet jeśli tam jest jakieś inteligentne życie, to ono też nie jest na tyle inteligentne, żeby odkryć nas. Więc póki co wszystko wskazuje na to i wierzę, że tak jest po prostu, że Bóg stworzył cały wszechświat ze względu na nas. My jesteśmy takie robaczki w tym wszechświecie, a Bóg stworzył go, żebyśmy my sobie zamieszkali na ziemi, żebyśmy tutaj sobie rozwijali się, odkrywali go, poznawali go. Cały wszechświat ze względu na nas. To jest Boża obfitość. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Wiecie, przed nami jest nowy sezon. Zaczynamy we wrześniu nowy sezon, zaczynamy, stajemy przed nowymi wyzwaniami. Musimy przeprowadzić nowych ludzi do Chrystusa. Musimy się nimi zająć. Ale jest przed nami również wielkie wyzwanie, ponieważ mamy wydać płytę uwielbienia Miasta muzyki, Uwielbienia, które nie jest uwielbieniem też tylko zespołu, ale jest uwielbieniem naszych serc. I chcemy widzieć, co Bóg zrobi przez to uwielbienie w sercach ludzi. Ale zwycięstwo w każdym z tych obszarów możemy odnieść tylko wtedy, kiedy weźmiemy za to wspólną odpowiedzialność. Kiedy razem staniemy przed tymi wyzwaniami i zamiast niedomagań zaczniemy manifestować obfitość Bożego Królestwa, bo nasz Bóg jest Bogiem hojnym, który daje obficie, który zaopatruje obficie. I dzisiaj będę mówił w serii przy wspólnym stole o stole jako miejscu obfitości. Men? Słuchajcie, stół miejscem obfitości i i, miejscem, które, I kościół, który, który zasiada przy tym stole, ma reprezentować obfitość, która jest w Bożym Królestwie. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od Mateusza 15 rozdziału. 15 rozdział, wersety od 22 do 28. Przeczytajmy razem. Wówczas pewna kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić: Panie synu Dawida. Zmiłuj się nade mną, mam córkę, demon straszliwie ją dręczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy podeszli jego uczniowie, odeśli ją, przekonywali, bo wciąż woła za nami. A on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i poprosiła, panie, pomóż mi. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, odpowiedział, i rzucać szczeniętom. Tak, panie, odparła kobieta, ale i szczenięta jadają kruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej, o kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. To jest fragment, który ma wiele w sobie symboliki i można by powiedzieć pewnie wiele kazań, wiele inspiracji właśnie z tego fragmentu, więc nie będziemy analizowali każdego szczegółu, który pojawia się w tym dialogu, w tej rozmowie, ale to, co dzisiaj jest istotne i to, co bardzo mocno zwraca moją uwagę w kontekście stołu, obfitości, to to, że ta kobieta, będąc kananejką, wiedziała doskonale, że dla pobożnych Żydów, dla nauczycieli prawa, dla ludzi, którzy, którzy żyli właśnie w taki sposób, no według tamtych standardów religijnych, ona była człowiekiem drugiej kategorii. Ona właściwie, też to się pojawia w Biblii, ona właściwie była traktowana jak pies. Dlatego ona też pojawia się ten motyw szczenięcia. Dlatego, że niewierzący to byli bałwochwalcy, to byli ci, którzy poganie. Dla Żydów to byli kategoria, druga kategoria ludzi, psy. I wiecie, ona doskonale o tym wie. Ale to, co jest niezwykłe, to motywacja, z którą ona przychodzi do Jezusa. Ponieważ ona przychodzi do Jezusa, mając absolutne przekonanie, że przy tym stole, który On zastawia, przy tym stole, do którego zaprasza Żydów, jest taka obfitość i jest takie błogosławieństwo, że starczy również dla niej. Jest takie błogosławieństwo, jest uzdrowienie, są takie dary, z których może ona również się nakarmić. I mimo, że wie, że ona jest dla pobożnych Żydów psem, że ona jest drugą kategorią człowieka, ona przychodzi, bo wie, że z takiej obfitości nakarmi się każdy. I wiecie, myślę sobie, że potrzebujemy właśnie takiego rodzaju wiary i takiego przekonania. Takiego poczucia, że przy tym stole, przy którym my zasiadamy, nigdy niczego nie zabraknie. Że przy tym stole nie zabraknie miłości, nie zabraknie relacji, nie zabraknie wiary, finansów, służby, niczego. Że ten stół ma w sobie taką obfitość, bo Jezus Chrystus jest w samym centrum takiej obfitości. Takiej obfitości potrzebujemy w naszym myśleniu i w naszym podejściu do budowania kościoła. Ona ma właśnie taką wiarę. Takie poczucie, przy tym stole nakarmi się nawet ja. Ta, na którą żaden Żyd nawet nie spojrzy. Myślę sobie o tym, że kiedy w kościele nie ma tej kultury obfitości, ale wręcz przeciwnie, jest pewna manifestacja braku, deficytu, takiego, takiego klimatu i kultury, że trzeba ciągle o coś błagać, prosić, tak się przypodobać, żeby ktoś łaskawie coś zrobił, dał i tak dalej, to to jest obraz Kościoła, który zasmuca Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce, aby Jego Królestwo było reprezentowane przez obfitość, bo On jest obfitym Bogiem, ja o tym mówiłem na samym wstępie i wszystko po prostu na niebie i na ziemi mówi o tym, że Bóg jest Bogiem obfitości. Wiecie, to, myślę, że to jest smutny obraz dla Boga. Dla, dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie jest deficyt, brak, gdzie jest ten duch ubóstwa, tam zawsze pojawia się frustracja i desperacja. A Jezus nigdy nie działał we frustracji i desperacji. Jezus zawsze działał w autorytecie. On wiedział, że całe dziedzictwo nieba należy do Niego. Że On jest w autorytecie, aby udzielać z tego stołu błogosławieństw, przy którym On zasiada wszystkim dookoła. On wiedział, wiecie, to jest niezwykłe, przecież On wiedział, że jest posłany nie tylko do Izraela. On wiedział, że jest posłany, aby być zbawcą całego świata. O tym mówią proroctwa. On doskonale to wiedział. Ale On wystawia wiarę tej kobiety na próbę, jakby chciał, żeby ta historia była świadectwem, jakby wiedział, że ta historia będzie zapisana i wystawia na próbę jej wiarę po to, żeby co? Żeby zamanifestować, że ci, którzy mają to przekonanie o obfitości w Bożym Królestwie, ci doświadczają spełnienia obietnic, ci doświadczają uzdrowienia, błogosławieństwa, zbawienia. To jest coś niezwykłego. Wiecie, nawet kulturowo jest coś takiego, że jest coś takiego, że w nas jest zakorzenione to, że jeśli jesteśmy gospodarzami, to chcemy, żeby na naszym stole była obfitość. Jak, jak robisz imprezkę, zapraszasz znajomych, to chcesz, żeby na tym stole oni po prostu mogli się nakarmić, żeby było coś pysznego, żeby byli zachwyceni. Jak wystawiasz jakieś, jakieś przyjęcie, organizujesz wesele, no to chcesz, żeby tam było po prostu tyle, ile potrzeba, żeby każdy mógł się najeść, żeby każdy mógł się napić, żeby każdy po prostu był zadowolony. Kiedy nie możesz tego zrobić, to co? Pojawia się frustracja, pojawia się żal, rezygnacja. Może w ogóle nie będę nikogo zapraszał, może zrobię skromną spotkanie tylko dla rodziny tak itd. itd. Jest, nie zawsze to jest nasza wina, że nie możemy tego zrobić, ale mimo wszystko, kiedy nie możemy tego zrobić, to jest w nas ta frustracja, bo to jest tak mocno kulturowo-społecznie zakorzenione, że gospodarz chce, żeby była obfitość na jego stole. I przy stole Jezusa Chrystusa nakarmią się nie tylko ci, którzy zasiadają, ci, którzy są najbliżej, ale wierzę, że właśnie to jest obfitością, kiedy przy tym stole nakarmią się zarówno domownicy, jak i każdy, kto przychodzi, każdy z zewnątrz, kto przyjdzie. To nie jest tylko pokarm dla domowników. Mamy dać tyle, żebyśmy my się najedli. Wiecie, moim pragnieniem jest, aby w tym kościele, tak jak już mówiłem, żebyśmy my wzrastali i karmili się, ale zawsze, kiedy przychodzą goście, dzisiaj widzę parów, bardzo Was serdecznie witam, zawsze, kiedy przychodzą goście, żeby oni też mieli takie poczucie, mogę się tutaj nakarmić i duchowo, i po prostu moje oko mogę nakarmić, i moje ucho mogę nakarmić, i moje relacje, moje potrzebę relacji mogę nakarmić. Wszystko, czego potrzebuję, mogę wziąć z tego stołu, bo ten stół jest stołem obfitości. To jest ta perspektywa i to jest ta mentalność, którą musimy mieć. Nie mentalność ubóstwa, ale mentalność obfitości. Amen, Kościele? Amen. Amen. Przejdźmy do kolejnego fragmentu, Jana 6 rozdziału. To jest fragment, który opowiada o rozmnożeniu pięciu chlebów i dwóch ryb. I to jest w ogóle historia, która jest opisana we wszystkich czterech Ewangeliach, więc całkiem znacząca, całkiem istotna. My będziemy czytali Jana, Jana relacje, ale będę odnosił się do wszystkich, bo one wszystkie razem dają, myślę, naj, najpełniejszy obraz. Przeczytajmy najpierw ten fragment od pierwszego wersetu. Potem Jezus udał się na drugi brzeg jeziora galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Jezus tymczasem wstąpił na wzgórze i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. A właśnie zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa. Gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować, sam bowiem już wiedział, co ma robić. Filip odpowiedział, dwieście denarów byłoby za mało, aby, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczyk, który ma pięćsięczmiennych chlebów i dwie rybki, lecz cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział, każcie zgromadzonym usiąść, a miejsce to obficie porastała trawa. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Jezus zaś wziął chleb, podziękował Bogu i rozdał siedzącym. Potem nie postąpił z rybami, dał ludziom tyle, ile chcieli. A gdy najedli się do syta, powiedział do swoich uczniów, zbierzcie pozostałe kawałki, aby się nic nie zmarnowało. Zebrali więc i kawałkami pięciu jęczmiennych chlebów, pozostałymi pojedzących napełnili dwanaście koszy. Gdy ludzie zobaczyli, jakiego dokonał znaku, zaczęli mówić między sobą Ten naprawdę jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat Amen Pierwsza rzecz, która zwraca moją uwagę i myślę, że warto o niej powiedzieć To jest to, co pisze Jan w swojej relacji On na samym wstępie, na wstępie do, wst do tej historii Mówi, że to wszystko wydarzyło się, kiedy zbliżała się Pascha Święto Żydowskie to wszystko dzieje się przed Paschą. Jakby chciał nam przypomnieć, spisując te wszystkie wydarzenia, że ten cud, ten cud obfitości i pomnożenia, on jest zapowiedzią. On jest zapowiedzią obfitości, która ma przyjść wraz z Paschą Jezusa Chrystusa. Jest zapowiedzią tej obfitości, która ma przyjść wraz z Jego odkupieniem, z martwychwstaniem, ma przyjść ze zbawieniem. Jakby chciał nam pokazać ta obfitość, ten wielki cud, kiedy starczy dla wszystkich, kiedy starczy dla wszystkich i jest jeszcze nadmiar, to jest obfitość, która przychodzi, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego życia. To jest obfitość, która przyszła z Nim, który jest Zbawcą i Odkupicielem. To jest ta nadzieja, z którą my czekamy. To jest ta nadzieja, na którą my czekamy, kiedy, kiedy szukamy Boga, kiedy szukamy relacji z Nim. Nadzieja na to, że On przyjdzie z błogosławieństwem do naszego życia. I Jan mówi, to jest właśnie zapowiedź tego tak właśnie wygląda Królestwo Boże tak właśnie dzieje się w Królestwie Bożym w Królestwie Bożym jest zawsze pomnożenie jest zawsze obfitość i starczy dla wszystkich i jeszcze jest nadmiar to jest rzeczywistość Bożego Królestwa i w piątym wersecie znowu mamy Jezusa, który wystawia na próbę wystawia na próbę swojego ucznia Filipa, tak naprawdę wystawia wszystkich um, na próbę, bo on zadaje pytanie co my zrobimy z tym wszystkim jakby nie wiedział jakby się zastanawiał, może Filip powie coś mądrzejszego, niż ja wykminiłem. Może Filip po prostu zaskoczy mnie. Wiecie, to jest zabawne, że Jezus to robi, bo wiemy, że On jest Bogiem. Wiemy, że akurat On chodzi w pełni objawienia, a Jego uczniowie to nieraz pokazali, że za bardzo nie, ogarnia, nie ogarniają. Ale jednak On daje im szansę. Taki jest nasz Bóg, dzisiaj śpiewaliśmy o tym. On po prostu nie krzyczy, jak upadamy. On podnosi nas, daje nam wzrost, kiedy my po prostu zmagamy się. I tak samo jest z jego uczniami. On zadaje mu pytanie, co my zrobimy z tym? Weź chwili poratuj. I zadaje to pytanie, dlatego, że chce wystawić na próbę mentalność swoich uczniów. Czy oni mają już mentalność królestwa i mają już mentalność obfitości, czy może wciąż mają mentalność ubóstwa? I zobaczcie, to jest coś, co chciałbym, żebyśmy pamiętali w ogóle ten wniosek z tej historii do naszego życia, bo to jest po prostu scenariusz naszego życia. My wszyscy chodzimy z Jezusem jako uczniowie Jego. Chodzimy jako Jego dzieci po prostu i wiemy, że są obietnice nad naszym życiem. Masz powołanie nad swoim życiem, masz jakieś plany, które On zrodził w twoim sercu i ty to wszystko masz. Ale kiedy przychodzi wyzwanie, kiedy przychodzi, że ta wizja ma być przełożona na praktykę, to co się dzieje? To zaczynasz mieć wątpliwości. I wiecie, gdybyśmy tylko wiedzieli i pamiętali, że ta obietnica, ona musi się spełnić, ponieważ Bóg ją dał, to byśmy przechodzili przez te rozwiązania, ale co się dzieje, kiedy my tracimy wiarę, kiedy wykazujemy mentalność ubóstwa, jeśli chodzi o naszą wiarę, zaczynamy szukać ludzkich rozwiązań i Filip mówi, 200 denarów byłoby za mało, ale naszą postawą jest mentalność obfitości. Nawet jeśli przychodzi wyzwanie do naszego życia, to my wiemy, że nasz Bóg nie zrezygnował, że nasz Bóg jeszcze nie skończył i że On przyjdzie z rozwiązaniem, że On przyjdzie z przełomem, że On przyjdzie z pomnożeniem. Taki jest nasz Bóg. On nigdy nie zostawia nas. Ale co robi Filip? 200 dolarów byłoby za mało. Nie ogarniemy tego. I w innych opisach czytamy, tutaj jest tylko opisane, że oni mają wątpliwości. Jan był łaskawy. Ale inni ewangeliści nie byli tak łaskawi, ponieważ oni piszą, że uczniowie powiedzieli, odeślij ich, niech oni sobie sami ogarną, niech każdy sobie kupi za to, co ma, jak nie ma, to sobie nie kupi, niech każdy znajdzie sobie jakieś miejsce na nocleg, a my mamy, my mamy swoje, swoje pieniądze, swoje zasoby, dla, dla nas starczy, my mamy swoją wspólnotę, my ogarniemy to, a oni no, muszą sobie poradzić, no, my nie możemy zbawić świata. No otóż się mylicie, bo przyszedł właśnie Zbawiciel Świata, który przyszedł po to, aby zbawić ten świat. Jezus ani przez chwilę nie pomyślał odeślę ich, niech sobie radzą sami. On wiedział, że co? Że On zastawi stół przed tymi ludźmi, którzy są głodni. I teraz oni ich chcą odesłać. I myślę sobie, że to jest właśnie taka mentalność, taka duchowa psychologia, która niestety, niestety towarzyszy nam w Kościele. Nam, domownikom. Jeśli jesteś gościem Teraz to nie jest do Ciebie, ale do domowników, kochani. Teraz będzie do Was. Jak często jest tak, że po prostu mamy ogarnięty nasz Kościół, mamy służby, rozwijasz się, masz swojego mentora w Kościele, duszpasterza, masz swoją służbę, jesteś może liderem, masz, taki, masz swój dom, masz te relacje w Kościele, masz takie poczucie, jest dobrze, idę po prostu po swoje, idę po to, co Bóg ma dla mnie. I pojawiają się nowi ludzie w Kościele, którzy nie mają takiego doświadczenia, którzy jeszcze zmagają się z jakimiś rzeczami, którzy nie mają relacji, którzy mają jakiś swój bałagan, który przynoszą do kościoła i masz takie poczucie, niech ktoś inny się tym zajmie, niech inni ludzie, ja już robię tyle w kościele, ja już mam tutaj swoją ekipę, ja mam swoje zaangażowanie, a tam niech ktoś się tym zajmie. Na pewno jest ktoś, kto jeszcze nic nie robi w kościele, niech on się zajmie tymi osobami, które mają swoje zmagania. To jest postawa uczniów i to jest postawa nasza często, Mamy dobre intencje, no bo przecież my mówimy, my mamy dobre chrześcijańskie życie, które musimy pielęgnować, więc nie możemy mieszać się w jakiś bałagan, który się pojawił w kościele, bo jeszcze ten bałagan przejdzie na nasze życie. No to są uczniowie, którzy właśnie o tym mówią. No nie róbmy tutaj za dymę, mamy tylko pięć chlebów, dwie ryby, mamy tam 200 denarów, no przecież nie nakarmimy ich, co, no, niech sobie radzą sami. Wiecie, kiedyś, kiedyś, rok temu mówiłem kazanie na konferencji Exodus i tam mówiłem historię z księgi Estery, gdzie... Bardzo mocno poruszył mnie fragment, w którym Estera zastanawia się, czy to ona ma pomóc i wybawić Izrael, ma być tą, która uratuje Izrael. I słyszę takie słowa, jeśli nie ty, to ktoś inny. I wiecie, pomyślałem sobie, wtedy o tym mówiłem i teraz w kontekście dzisiejszego kazania, pomyślałem sobie o tym, że z Bogiem to jest tak, że kiedy On przychodzi i daje tobie szansę, ponieważ pojawia się jakiś człowiek, który się zmaga, który ma bałagan w swoim życiu i przychodzi do kościoła, i Ty powiesz, ja nie mogę się tym zająć, bo ja mam swoje sprawy. Ja mam swoje zaangażowanie w Kościele. To nie jest tak, że Bóg zostawi tę osobę. Bóg po prostu da ten przywilej komuś innemu, aby się zajął tą osobą. Jeśli pojawia się jakaś potrzeba w Kościele, i bo że nie, ja już nie mogę, ja już nie, naprawdę się w to nie zaangażuję, bo po prostu ja mam swoje takie sprawy, to nie jest tak, że Bóg mówi, no dobra, w sumie masz rację. W sumie to jest bez sensu, rzeczywiście. Nie, po prostu ktoś inny. I myślę sobie o tym, że mamy przed sobą wyzwania w tym sezonie. Nowi ludzie. Mamy też przed sobą wyzwanie płyty uwielbienia. I wiecie, to nie jest tak, że jeśli nie wydamy tej płyty, to Bóg powie, no rzeczywiście, to nie jest czas na płytę. Po prostu weźmie inną wspólnotę, weźmie innych chwalców i oni wydadzą tę płytę. To nie jest tak, że jeśli my się nie zatroszczymy o nowe osoby w Trójmieście, aby poznawały Chrystusa, to Bóg powie, no dobra, ci ludzie nie potrzebują Chrystusa, tylko weźmie inną wspólnotę, aby zajęli się tymi ludźmi. Bóg nie rezygnuje ze swoich planów, bo ty nie jesteś gotowy, bo ty nie jesteś dostępny, bo nie masz czasu w swoim kalendarzu. On jest tym, który ma wizję i ma plan i szuka osób, które będą miały gotowość do tego, żeby wziąć to wyzwanie. I to jest wielki przywilej być w tym miejscu. I teraz Craig Groeschel, który jest jednym z takich bardzo znanych na świecie pastorów i mówców, mówiących też o przywództwie, on powiedział kiedyś takie ważne zdanie, że najwięksi przywódcy, oni nie szukają właściwych strategii, ale właściwych ludzi. I myślę sobie o tym, że Bóg właśnie jest największym z przywódców i On szuka właściwych ludzi. Szuka właściwych ludzi, którzy będą gotowi to, zrobić to, co jest Jego marzeniem i Jego planem. I wiecie, za każdym razem, kiedy pojawiają się tutaj nowi ludzie, za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś wizja i jakiś plan, który wierzę, że jest od Boga, to nie jest tak, że jeśli my powiemy trudno, nie robimy tego, odpuszczamy, to Bóg zrezygnuje. Wiecie, zrozumiałem też, że to, muszę przełożyć to na swoje przywództwo, że skoro Bóg tak robi, to i ja powinienem być tym, który tak przewodzi. Zrozumiałem, że to nie jest tak, że kiedy proszę kogoś i chcę mu dać autorytet, tylko żeby stał się liderem, żeby wziął jakąś odpowiedzialność, ktoś mówi, nie, nie mam czasu, nie chcę się tym zajmować, to ja mam zrezygnować. Nie, po prostu muszę znaleźć właściwą osobę. Wiecie, myślę sobie o tym, że największym przywilejem jest być właściwą osobą być właściwą osobą. Wiecie, moim marzeniem jest to, że kiedy Bóg przegląda swój kalendarz i mówi szukam jakiejś właściwej osoby, żeby zrealizować to marzenie w Gdańsku, w Trójmieście i patrzy, patrzy, ale konieczny, on jest właściwą osobą. On jest zawsze dostępny, on jest zawsze gotowy, ale wiecie, mam jeszcze większe marzenie. Mam marzenie, że kiedy Bóg przegląda swój kalendarz z kościołami i patrzy, mm, tu jest taki kościół, tak, jest społeczność, miasto. To jest właściwy kościół, żeby zrealizować moje marzenia. To jest właściwy kościół, aby on wyrażał moje serce w tym mieście i w tym kraju. Amen. Amen, Kościele. Come on. To jest właściwy Kościół. Amen. To jest właściwy Kościół. Pięć chlebów i dwie ryby. Naprawdę mało. Tam jest pięć tysięcy mężczyzn, nie mówiąc o kobietach i dzieciach. Pięć tysięcy. Pięć chlebów i dwie ryby. To jest absolutnie za mało. Ale kiedy Bóg powołuje nas i prosi nas, żebyśmy położyli na tym stole to, co mamy. To nie chodzi o to, ile to jest w kontekście świata, ile to jest matematycznie, czy na logikę, czy to się zgadza, czy to jest możliwe. On po prostu prosi, żebyś przyniósł wszystko to, co masz. Bo czytamy, że to jest to, co miał ten chłopiec w innych opisach, że czytamy, że jakby to było to, co mają uczniowie, albo po prostu to, co mieli ci ludzie, którzy tam byli. Czy po prostu to było wszystko to, co było na tym miejscu do jedzenia dla tych pięciu tysięcy ludzi. Wiecie, po prostu oni szli, wiedzieli, że idzie celebryta Jezus, więc po prostu wybiegali, nie wiedzieli, że zejdzie im cały dzień, więc wybiegali w klapkach, w szlafrokach i po prostu szli zobaczyć, czy będzie jakiś cud, czy coś się wydarzy i nie, nie zastanawiali się nad tym, co będzie dalej, więc kiedy zaczynał być wieczór, oni trochę odeszli za miasto, żeby zgromadzić taki tłum, po prostu byli bez niczego. I wiecie, 5 chlebów, dwie ryby to jest za mało, ale kiedy Jezus prosi nas o to, żebyśmy położyli coś na tym stole, to On nie chce, żebyśmy liczyli, ile to jest w kontekście tego, jak świat działa, jak świat funkcjonuje, ale On prosi, żebyśmy położyli wszystko to, co mamy. Wszystko to, co mamy. Kiedy położysz na Jego stole wszystko to, co masz, On to przepuści przez swoje błogosławieństwo. A co jest efektem? Obfitość. Zawsze efektem jest obfitość. Obfitość nie jest efektem tego, że położymy dużo, i Bóg to pobłogosławi, ale efektem, ale obfitość jest efektem tego, że położymy wszystko to, co mamy. Ten wdowi grosz, to jest właśnie mentalność, to jest kultura, to jest logika Bożego Królestwa. Połóż wszystko to, co masz, to jakie masz zasoby, tu i teraz, pozwól, żeby Bóg to pobłogosławił, a pojawi się obfitość. To jest ta zasada i to jest ten sposób myślenia, który powinniśmy mieć dlatego ja nigdy nie chcę się porównywać, jak robią korporacje wielkie, jak robią wielkie organizacje pozarządowe, non-profit, jak one to robią, ile one mają wolontariuszy, jakie mają dofinansowania, jakie mają budżety. To nie jest mój sposób myślenia, jeśli myślę o, o pasjach, o jakichś marzeni, marzeniach, wizji tego Kościoła. Ja myślę o tym, czy możemy położyć wszystko to, co mamy, aby Bóg to po uczynił z tego obfitość? Czy możemy to zrobić? Kiedy patrzę na ludzi na kościele, nie, nie mówię o tym, czy ty jesteś lepszym wokalistą niż po prostu jakiś znany piosenkarz, czy ty jesteś lepszym mówcą niż najlepszy coach, czy ty jesteś człowiekiem, który po prostu jest najlepszy, ma największą firmę realizatorską w tym kraju. Nie, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, czy możesz położyć to, co masz, aby Bóg to pobłogosławił. Jeśli możesz to zrobić, to gwarantuję Ci, że będzie obfitość, że ten stół będzie obficie zastawiony. Ok? W jedenastym wersecie czytamy, że Jezus to właśnie błogosławi i bardzo ważne zdanie. Wszyscy otrzymali tyle, ile chcieli. Czyli to nie jest tak, że ktoś bierze sobie bułeczkę, bierze sobie rybę i bierze kolejną rybę a Jezus... Jedna ryba jedy, jedna bułka. Nie? Jak był tam jakiś sumion, który chciał pięć bułek i pięć chlebów, wszyscy znamy sumion twoją dietę, to on mówi, "OK, weź tyle, ile chcesz. Weź tyle, ile chcesz. To jest moje marzenie a propos Kościoła. Żeby każdy dostał tutaj tyle, ile chce. Bo mamy różne potrzeby. Jesteśmy w różnym miejscu. przychodzimy z różnym backgroundem, z różnym doświadczeniem, z bagażem doświadczeń. I są to osoby, które są już po wielkich przejściach w życiu. są osoby, które zaczynają swoje dorosłe życie. I to jest piękne w Kościele. Ale właśnie dlatego moim marzeniem jest, abyśmy nie dawali porówno, bo potrzeby tych ludzi nie są równe, ale żebyśmy dawali tyle, ile chce każdy. Tyle, ile potrzebuje. Dlaczego? Dlatego, że tak Jezus robił. A to jest moim największym pragnieniem, żeby jeszcze mentalność i, i kultura tego Kościoła wyrażała serce naszego Pana, naszego Jezusa. Amen. Tyle, ile chcemy. Tyle, ile potrzebujemy. Jeśli ktoś potrzebuje więcej relacji, niech je otrzyma. Jeśli ktoś potrzebuje więcej wsparcia, niech otrzyma więcej wsparcia. A jak ktoś potrzebuje więcej dystansu, mniej tych relacji, okej. Okay. Też tak może być. Każdy otrzymuje tyle, ile chce, bo to jest właśnie mentalność i kultura obfitości Bożego Królestwa. I dalej czytamy... Do nas w 12. wersecie, że Jezus robi coś bardzo, bardzo ciekawego i ważnego. Ponieważ Jezus mówi, zbierzcie wszystko, co zostało, aby nic się nie zmarnowało. Wszystko to, co się zostało, mamy, mamy zebrać, żeby nic się nie zmarnowało. I ten fragment, kiedy czytałem i przygotowywałem się do tego kazania, przypomniał mi coś, co w wielu miejscach w Biblii widzimy. Że Bóg nie powołuje zbieraczy, ale zarządców. patrzcie. Bardzo często jest tak, że my zbieramy do naszego życia pewne rzeczy. Zbieramy naszą pensję, jakieś tutaj dodatkowe źródła finansowania, jakieś 500+, jakiś blessing, awanse w pracy, jakieś relacje, jakieś sukcesy. Zbieramy to wszystko, jakieś wakacje za granicą. Zbieramy, zbieramy, zbieramy i jesteśmy zbieraczami. Ale Bóg nie powołuje zbieraczy, On powołuje zarządców. Wiecie, to bardzo mocno zmieniło moje myślenie, kiedy zrozumiałem, że to jest biblijne przesłanie, bo kiedyś właśnie byłem takim zbieraczem. I to Może to jest niuans, ale myślę, że on bardzo mocno zmienia naszą mentalność, naszą postawę, bo kiedyś właśnie zbierałem, zbierałem, a kiedy pojawiała się okazja, no to myślałem, czy coś mogę oddać z tego, co zebrałem. A teraz zmieniłem swoje myślenie. Zmieniłem swoje myślenie i teraz zawsze, kiedy razem z moją żoną otrzymujemy pensje nasze, otrzymujemy nasze finanse, jakiś blessing, nasze 500+, i tak dalej, kiedy wszystko to otrzymujemy, od razu myślimy o tym, jak tym zarządzać. Od razu na starcie myślimy o tym, że trzeba opłacić, że trzeba coś odłożyć, że trzeba zabezpieczyć potrzeby rodziny i myślimy o tym od razu, gdzie będzie nasze ziarno, gdzie zasiejemy te pieniądze, które mogą błogosławić innych. Dlaczego? Dlatego, że chcemy zarządzać tymi finansami, a nie je zbierać. Powiedziałem, że również odkładamy, to nie jest tak, że mamy wszystko po prostu rozpuścić i oddawać i to jest bycie zarządcą, nie. Mamy zarządzać, czyli od razu myśleć o wszystkich tych rzeczach. Co zrobić? Jak zarządzać naszą obfitością? Jezus pobłogosławił, ale kiedy była obfitość, on od razu myślał, co zrobimy z tą obfitością. I to jest właśnie nasz sposób myślenia. Powinien być nasz sposób myślenia, co zrobimy z obfitością, która jest w Kościele. Dlatego w tym Kościele, za każdym razem, kiedy zamykamy miesięczny budżet, podliczamy go i myślimy o tym, co zrobić z tymi pieniędzmi, które są nadwyżką, które są obfitością. I dzięki Bogu zawsze jest ta obfitość. Amen. Słuchajcie, to jest właśnie ten sposób. Myślę, że warto, żebyśmy pomyśleli o tym, jak my podchodzimy do tego. Czy jest tak, że zbieramy te pieniądze, zbieramy, a potem ciężko jest nam trochę wyciągnąć, bo trzeba kogoś pobłogosławić, bo trzeba komuś postawić kawę, bo trzeba coś zrobić, bo tyle zebraliśmy, że teraz ciężko coś oddać. Może właśnie chodzi o to, żeby zarządzać, czyli od razu, kiedy zbierasz, od razu myśleć, co z tym zrobić. OK? Bóg nie powołuje zbieraczy, On powołuje zarządców. I trzynasty werset, czytamy... Że zostało z tych pięciu chlebów i dwóch ryb 12 koszy. Więcej niż na początku. To było po prostu szaleństwo jakieś. To był po prostu cud. Oni się wszyscy najedli, z 10 tysięcy osób, i jeszcze zostało 12 koszy. To był tak spektakularny cud, że czytamy, że oni powiedzieli: to jest ten prorok, który miał przyjść na świat. A w następnym wersji czytamy, że oni chcieli obwołać go królem, już on musiał uciekać, bo nie chciał stać się przywódcą politycznym. Ale oni byli po prostu poruszeni, oni byli zadziwieni. To była obfitość, która zadziwia. Obfitość, która zadziwia. I wiecie, myślę sobie o tym, że kiedy my jako Kościół powiemy, chcemy kłaść na ten wspólny stół wszystko to, co mamy, aby Bóg to pobłogosławił i aby uczynił z tego miejsca obfitość, to stworzymy w tym miejscu obfitość, która nie tylko nakarmi nas, ale zadziwi wszystkich dookoła. To będzie obfitość, która sprawi, że będziemy mogli stać się błogosławieństwem dla tego świata. To jest ekscytujące, Kościele. Będziemy mogli być błogosławieństwem. Chciałbyś stać się błogosławieństwem dla świata? Ja bym, chciał, ja bym chciał, żeby w tym kościele była obfitość, która zadziwi świat więcej. Chciałbym, żeby każdy z nas prowadził życie w obfitości, które zadziwi świat. Bo Jezus przyszedł i powiedział, daję wam życie, ale nie po prostu życie, tylko życie w całej pełni, w całej obfitości. Więc powinniśmy reprezentować w naszym życiu obfitość. Obfitość. I w tym kościele jednym z elementów naszej kultury, czyli tego jacy jesteśmy, możecie sobie o tym przeczytać na przykład na tych małych em, takich stendach, czy etykietkach, cokolwiek na przy możecie przeczytać sobie, że jednym z elementów naszej kultury jest hojność, jest ta taka mentalność obfitości. Dlatego, że my kochamy dawać ludziom wszystko to, co mamy, aby mogli stać się wszystkim, co Bóg ma dla nich. Wiecie, to jest, to jest moja pasja. Wszystko to, co mam dać ludziom, aby mogli stać się wszystkim tym, do czego Bóg ich powołuje. I chcę Ci powiedzieć: Wiecie, bardzo satysfakcjonujące jest, kiedy możesz pobłogosławić samego siebie i możesz zobaczyć, jak Bóg Ciebie błogosławi, ale chcę Ci powiedzieć, że kiedy weźmiesz to, co masz i zasiejesz w życiu innych i zobaczysz, jak to przynosi owoc w życiu innych, to jest satysfakcja, która przewyższa to po prostu stukrotnie. Kiedy widzę, jak błogosławione jest Wasze życie, choćby przez to, że mogę głosić, czy mogę kogoś pobłogosławić, mogę kogoś wesprzeć spotkaniem, rozmową i widzę, jak to przynosi owoce to uwierzcie mi, że po prostu wszystko może się walić, palić, ale ja i tak wiem, że to wszystko ma sens i że to wszystko zmierza w dobrym stronę. Owoc w waszym życiu, w życiu innych ludzi jest tym, co po prostu sprawia, że moje życie, że moje serce śpiewa. I chcecie ci powiedzieć, jeśli zrozumiesz to i przyjmiesz to do swojej kultury, to takie, ta, taką pasję i miłość do tego, żeby dawać to, co masz, aby widzieć, jak ludzie stają się wszystkim tym, do czego Bóg ich powołuje, to będziesz... Człowiekiem, który jest usatysfakcjonowany, który jest szczęśliwy, który jest spełniony. I mamy trzy elementy, trzy elementy, w których chcemy pielęgnować kulturę hojności w tym kościele. Po pierwsze, chcemy być hojni na płaszczyźnie czasu. Wiecie, w świecie, w którym wszystko pędzi, wszyscy są zajęci, czas jest naprawdę wartościową walutą i nieraz z tej sceny padało zdanie, czas to pieniądz, czas to pieniądz. Ania dzisiaj mówiła o tym, że tu jest składka czasowa, że, że, że jakby zachęcamy do tej składki czasowej, bo czas to jest pieniądz w dzisiejszych czasach. Tak właśnie jest. I wiecie, myślę sobie o tym, że my bardzo często, kiedy mówimy o czasie i kiedy zarządzamy naszym kalendarzem, to bardzo często musimy odmawiać. Mówimy, nie mam czasu. Była cała seria o tym w lutym. Nie mam czasu. Ale jeśli powiesz, że kiedy nie masz czasu, to wcale nie jest tak, że robisz ważne rzeczy w życiu. W pierwszej kolejności to, co robisz, to reprezentujesz mentalność ubóstwa. Dlaczego? Dlatego, że jesteś ubogi w czas. Brakuje ci czasu, nie masz czasu, jesteś biedny. Zdanie, które bardzo mocno mnie poruszyło, prawdziwie bogaci mają na wszystko czas. Jak to usłyszałem, to powiedziałem, nigdy już nie powiem, nie mam czasu. Nigdy już nie powiem nie mam czasu, bo ja nie reprezentuję mentalności ubóstwa, ale mentalność obfitości. To jest moja mentalność. Dlatego nie będę mówił nie mam czasu. Kiedy powiem nie zrobię tego, to dlatego, że wiem, że w tym czasie mogę zrobić coś bardziej efektywnego, owocnego. A nie dlatego, że nie mam tego czasu. I wiecie, my jesteśmy żebrakami, którzy błagają swój kalendarz o trochę czasu. O to, żeby mieć czas na jakieś spotkanie, na jakieś zaangażowanie, na to, żeby coś zrobić ale to jest reprezentowanie mentalności ubóstwa. Ja chcę być człowiekiem, który jest prawdziwie bogaty w czas i mieć na wszystko czas. I myślę, że każdy z nas potrzebuje tego, żeby reprezentować mentalność obfitości, a nie mentalność ubóstwa. I chcę wam powiedzieć, żeby na tym stole, na stole społeczności miasto mogła zamanifestować się obfitość, to każdy z nas musi położyć na tym stole swój czas. I teraz nie wiem ile, i naprawdę nie chcę porównywać, kto ile kładzie, dlaczego i rozliczać z tego. Nie o to chodzi, ale myślę, że każdy z nas powinien włączyć w sobie właśnie tę kulturę hojności i hojnie kłaść czas. Tyle, ile mam, albo nawet trochę więcej, trochę rozciągnąć się po to, żeby położyć na tym stole czas. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, to prędzej czy później jako gospodarze tego miejsca będziemy zawstydzeni. Dlatego, że będziemy reprezentowali w tym kościele mentalność ubóstwa. Na nic nie ma czasu. Byliśmy kiedyś w takim sezonie w tym kościele, na początku, kiedy było mało ludzi i dużo rzeczy chcieliśmy zrobić i po prostu na nic nie było czasu, e, wszyscy byli zajęci i w pewnym momencie zacząłem, po prostu tak nie może być. Bo my po prostu nic nie robimy. Dlaczego? Dlatego, że od razu wiemy, że nikt nie będzie miał czasu. I ten duch ubóstwa wkradł się tego czasowego. I musieliśmy to po prostu tępić, tf, rozmawiać, modlić się o to, przełamywać się, rozciągać się. Ale dzisiaj jest inaczej, dzisiaj wierzę, że jest inaczej, ale chcę, żebyśmy pielęgnowali kulturę hojności w tym kościele również pod względem czasowym, bo wiecie, jeżeli nie przykładasz do czegoś swojego czasu, nie będziesz widział w tym owoców, jeśli ja jako pastor nie będę angażował się w przygotowanie dobrego słowa, dobrego pokarmu duchowego, w relacje, w mentoring, w duszpasterstwo, to ten kościół nie będzie się rozwijał. Jeśli liderzy nie będą poświęcali swojego czasu na rozwijanie swoich służb i dla ludzi, którzy są w tych służbach, te służby nie będą przynosiły owocu. Jeśli jako wolontariusz w tym kościele, jako członek tego kościoła nie będziesz się angażował swoim czasem w to, co się tutaj dzieje, to nie będziesz widział swojego rozwoju i rozwoju tego miejsca. Wszyscy, jeśli nie przyłożymy tego czasu do społeczności miasta, to będziemy zawstydzeni jako gospodarze. I to nie jest zasada, którą ja sobie wymyśliłem na potrzeby tego kazania, to nie jest jakaś zasada, którą ja wymyśliłem dla miasta, ale to jest zasada, na której jest stworzony ten świat. Tam, gdzie inwestujesz swój czas, tam widzisz owoce. Stąd wziął się, że czas to pieniądz, bo tam, gdzie widzisz owoce, najczęściej ludzie myślą o pieniądzach, że tam zarobią pieniądze, bo w życiu pewnie tak jest. Tam, jeśli angażujesz się w swoją pracę, widzisz z tego owoce, widzisz pieniądze. Jeśli jesteś solidny w swojej pracy, widzisz awans, widzisz rozwój finansowy i tak dalej, i tak dalej. To jest zasada po prostu tego, jak funkcjonuje ten świat. I tak samo jest w Kościele. Więc pierwszą rzeczą, w której chciałbym, abyśmy byli hojni, to czas. Żebyśmy położyli na tym stole, wspólnym stole, nasz czas. Druga rzecz to służba. Bo tylko razem możemy zrealizować misję, którą Bóg daje temu miejscu. Każdy z nas ma pewne talenty, pewne zasoby, pewne możliwości, pewne finanse, e, pewne jakieś możliwości. I tylko razem, jeśli będziemy funkcjonowali razem, będziemy mogli osiągnąć cel, który Bóg daje temu miejscu. Tylko wtedy. W inny sposób nie da się tego zrobić. I teraz, dlaczego mówię o, o, o tym wspólnym działaniu? Bo to jest tak jak z, z ciałem. Jeśli wszystkie narządy w, Współdziałają, funkcjonują, to możemy zmierzać tam, gdzie głowa chce, żebyśmy zmierzali. I dokładnie tak samo jest w Kościele. I o tym mówi wiele fragmentów, że wtedy, kiedy współdziałamy, wtedy, kiedy współdziałają wszystkie narządy, wszystkie organy w Ciele, w Kościele, to możemy iść tam, gdzie chce głowa, czyli Jezus Chrystus. I chcę Wam powiedzieć, to nie jest tak, że marzenia tego Kościoła i wizję tego Kościoła i jakby rozwój tego Kościoła może zrealizować jedna osoba. Ja mogę zrealizować. Albo może zrealizować jakiś lider, jakiś inny pastor, ktokolwiek z nas w pojedynkę. Nikt nie może tego zrobić sam, tylko razem. Tylko razem, jako jedno ciało. Kiedy jeden z organów nie funkcjonuje w Twoim ciele, to wszystkie cierpią, całe ciało cierpi. Tak właśnie jest. I zobaczcie, w Biblii w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, Paweł pisze cały rozdział o tym, ale przeczytamy fragmenty po to, żeby... nie musi czytać całego rozdziału. Rzecz ma się tak jak z ciałem. jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Dalej czytamy. Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, podobnie głowa, stopą, obejdę się bez was. Stąd jeśli cierpi... Jeden członek cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. Wszyscy wolontariusze w społeczności miasta są potrzebni. Wszyscy liderzy są potrzebni, wszyscy pastorzy, wszyscy uwielbiacze, wszyscy jesteśmy potrzebni, dlatego że tylko wtedy razem możemy funkcjonować. Jak jedna osoba odchodzi ze służby, rezygnuje albo zasiewa jakąś niezgodę, cały Kościół gorzej funkcjonuje. Ale kiedy wszyscy razem zgromadzimy się i powiemy, chcemy pracować jak jeden organizm po to, żeby realizować to, co Bóg nam daje jako wizję, wtedy zobaczymy chwałę, którą Bóg sprowadza na to miejsce. Wtedy zobaczymy sukces który jest sukcesem Bożego Królestwa. Tylko kiedy jesteśmy jednym ciałem jednym organizmem. Dlatego każdy z nas musi położyć na tym stole swoją służbę. I bardzo często jest tak, że jak służysz w służbie, która nie jest osobistym głoszeniem Ewangelii komuś, to po jakimś czasie diabeł zasiewa ci taką myśl, co to w ogóle jest, czy ja, po co ja to robię. To nie, jest, to, nie jest, to nie jest po prostu budowanie Bożego Królestwa. Otóż jest dokładnie tak, jak jest napisane w tym fragmencie. Każda służba współdziała po to, żeby, mu, żeby można było zrealizować wizję, którą daje Jezus Chrystus głowa. To znaczy, jeśli ta scena nie zostanie rozstawiona, to nie możemy grać uwielbienia to możemy grać, ale sobie po prostu akustycznie dla paru osób. Jeżeli ta scena nie jest rozstawiona, to nie można głosić, bo nie słyszą mnie ludzie, albo będę musiał krzyczeć i stracę głos. Jeśli ktoś nie będzie wykonywał pracy w tygodniu i jednoczył na domach modlitwy tego kościoła, to nie będzie grupy liderów, która będzie scalona i która będzie fundamentem tego kościoła. Nie będzie tych ludzi, którzy stają się filarem. Jeśli ktoś nie będzie witał i zajmował się nowymi ludźmi jako hosting, to inni nie mają po co głosić, i uwielbiać, bo tamte osoby od razu nie będą czuły się tutaj mile widziane. Więc wszystkie te służby techniczne, kawiarenki, hosting, grupy domowe, wszystko to współdziała jak jeden organizm. Po co? Żeby widzieć, jak Boże Królestwo wzrasta. I w tym kościele zaczynaliśmy od 10 osób, ale dlatego, że mieliśmy w sobie tę kulturę hojności, jeśli chodzi o służbę i byli ludzie, którzy mówili chcę położyć na tym stole swoją służbę, mogliśmy widzieć rozwój o kolejne 5, 10 i 10, i 10, i 10, i 10 tak, że możemy widzieć pełną salę dzisiaj. I może myślisz sobie, ok, więc są ludzie, którzy to robią, więc ja będę sobie siedział i czerpał. Ale pomyśl sobie, gdzie moglibyśmy być, gdybyś Ty również się zaangażował? Ile kolejnych 10, dziesięć, 10, 10 set i mówię przez wiarę, tysiąc osób moglibyśmy zgarnąć, gdybyś Ty wsparł nas swoją służbą, wsparł nas swoim zaangażowaniem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli hojni w naszej służbie. Nasz czas i nasza służba są potrzebne po co? Po to, żeby sięgać po marzenia, które Bóg ma dla swojego królestwa tu na ziemi. Amen? A więc czas i służba i ostatnia rzecz to są finanse. Ostatnia rzecz to są finanse. I nie mieliśmy w tym roku serii o finansach i nie będziemy mieli już serii o finansach. Jakoś nie czułem, żeby to było konieczne, ale myślę, że te, to kazanie zrobi robotę, znaczy ten fragment kazania zrobi robotę. Słuchajcie, finanse, pieniądze są narzędziem, którym posługujemy się w naszej codzienności. Posługujemy się w naszej codzienności. Dzisiaj przyjechałeś tutaj, dlaczego? Bo posługiwałeś się finansami, bo kupiłeś sobie kiedyś auto, bo kupiłeś sobie bilet miesięczny, albo bilet jednorazowy i przyjechałeś tu dzięki pieniądzom, które masz. Posługiwałeś się pieniędzmi I dzisiaj nie jesteś głodny, albo już trochę jesteś głodny, ale nie jesteś bardzo głodny. Dlaczego? Dlatego, że rano zjadłeś śniadanie. I co, jak mogłeś zjeść to śniadanie? Dlaczego? Dlatego, że posłużyłeś się pieniędzmi, kupiłeś sobie produkty w sklepie i zrobiłeś sobie to śniadanie, albo poszedłeś nawet do restauracji i oni ci zrobili to jedzenie za co? Za pieniądze. I w ogóle w naszym życiu posługujemy się pieniędzmi, mamy gdzie mieszkać i po prostu możemy jakieś rozrywki mieć i możemy się ubierać. Dlaczego? Bo posługujemy się pieniędzmi. I słuchajcie, w Kościele również posługujemy się pieniędzmi. Naprawdę. Naprawdę w Kościele posługujemy się pieniędzmi i czasem trzeba to przypomnieć, bo my jesteśmy w tak uduchowionej atmosferze, że nam się wydaje, że to wszystko spadło z nieba. To jest rzeczywistość wykreowana przez Ducha Świętego, w której my po prostu się zanurzamy i po prostu to wszystko jest z nieba. Ale tak nie jest. Ta sala jest wynajęta za pieniądze. Naprawdę. Mamy umowę i płacimy co miesiąc te, te faktury. Ta scena i ten sprzęt, żebyśmy mogli słuchać tego wszystkiego, jest kupione za pieniądze. E, ta kawa, którą wypijemy również po nabożeństwie, jest kupiona za pieniądze. W Kościele posługujemy się pieniędzmi. I słuchajcie, bardzo często jest tak, że nie lubimy tematu finansów w Kościele. Było tak fajnie, mówiło o rozwoju, o nowych ludziach, o marzeniach, o uwielbieniu, a pieniądze? No weź nie psuj atmosfery, goście. To jest już skończy to kazanie. Było dobrze. Było dobrze. Mamy takie uprzedzenia, dlaczego? Dlatego, że mamy doświadczenia na przykład z tradycyjnego kościoła w naszym kraju, mamy jakieś historie i, i to jest, prowadzi nas do pewnych uprzedzeń. Mamy jakieś historie z oceanu, z kościołów, gdzie słyszymy jakieś jakichś zgorszeniach dotyczących finansów. Czy, czy po prostu mamy jakieś uprzedzenia z naszego codziennego życia, gdzie ktoś nas chce naciągnąć na coś, wyciągnąć na nas jakieś pieniądze, jakieś zaproszenia na jakieś degustacje, czy jakieś testy garnków i tak dalej. Słuchajcie, znamy te historie każdy z nas odbiera te telefony codziennie. Więc, więc słuchajcie, mamy te uprzedzenia, ale w społeczności miasto nie boję się mówić odważnie o pieniądzach i konkretnie bardzo bezpośrednio o pieniądzach z jednego prostego powodu. Dlatego, że każda złotówka, która, którą kładziemy na tym stole wspólnym, jest widoczna w tym, co was otacza. Każdą złotówkę, którą otrzymujemy, inwestujemy, tak, abyście dokładnie widzieli, co tutaj się dzieje. Wiecie, w historii tego kościoła nie było kwartału, nie było roku na pewno, ale kwartału nawet nie było, w którym byśmy nie inwestowali w rozwój. Nie było miesiąca, co więcej, w którym byśmy nie dbali o to, żeby się zmieniać i rozwijać. Po co? Po to, żeby skutecznie, skutecznie głosić Ewangelię wiecie, to, co jest zawsze dla mnie budujące, bo wiesz jak przychodzisz co, co tydzień, to czasem może tego nie widzieć, albo myślisz, że coś tam się zmieniło, coś się polepszyło, ale bardzo lubię, kiedy ludzie przyjeżdżają do nas co roku, na przykład przyjeżdżają na wakacje nad morze i odwiedzają nasz kościół i tak pojawiają się na przykład co roku i za każdym razem, kiedy przyjeżdżają do miasta na to niedzielne nabożeństwo, to są pod wielkim wrażeniem tego, jak się zmieniliśmy, jak się rozwijamy, jak podnosimy jakość. Mówią o tym, jak jesteśmy widoczni w mediach, jak pracujemy ciężko na to, żeby w mediach robić dobrą robotę i dzielić się tym, co się tutaj dzieje. Są pod wrażeniem, mieliśmy historię, że ktoś wyjechał na Erasmusa, wrócił po tym Erasmusie i po prostu myślał, że jest w innym kościele. Dlaczego? Bo tak się rozwijamy. Bo inwestujemy każdą złotówkę w to, żeby forma, która nie jest najważniejsza, była bramą prowadzącą do treści, która jest niezmienna, a jest nią Ewangelia. To jest właśnie to, co robimy w tym kościele. Więcej! Dzisiaj mam taką historię, ponieważ Maciek przyjechał po swojej robocie, którą mają w chałupach i całym sezonie, wcześniej była pandemia, więc przyjechał po iluś tam miesiącach i co mówi? Pierwsze, co mówi, ale tutaj jest rozwój, ale się zmieniają rzeczy, ale światła, scena. I co? bardzo się z tego cieszę. Dlaczego? Dlatego że, dlatego, że to znaczy, że widać na co idą pieniądze, które kładziemy na tym wspólnym stole. Wiecie, każdy z nas chętnie z tego korzysta. Chętnie z tego korzystamy, że budujemy kościół, w którym wiemy, że nie będzie przypału, że możemy zaprosić tu znajomych, że możemy zaprosić tutaj rodzinę i że jest szansa, że ta forma nie odstraszy ich, ale zaprosi ich do treści, czyli do Ewangelii. I korzystamy z tego, dlatego również chcę z wami rozmawiać odważnie i tak zdecydowanie o tym dokładaniu do tego stołu. Dlatego, że wierzę, że wtedy, kiedy będziemy razem przy tym wspólnym stole kłaść to, co mamy, nasze finanse, to będziemy budowali obfitość, która nie tylko pozwoli nam się karmić, ale zadziwi wszystkich dookoła. I będzie mógł się nakarmić każdy, kto tutaj przyjdzie. Dlatego, że w tym, na tym stole będzie obfitość. I dlatego chcę zachęcić się do dwóch rzeczy. I powiem o nich wprost, po prostu. Pierwsza rzecz, chciałbym zachęcić Cię, żebyś regularnie wspierał tę społeczność swoją dziesięciną. Chciałbym, żebyś wspierał swoją dziesięciną. To jest Boża zasada. To jest Boża zasada, która nie z Biblii, będziemy czytać wersję, która mówi o tym bardzo konkretnie. I chcecie zachęcić do tego, dlatego że to pozwoli w tym Kościele regularnie się rozwijać. To pozwoli tworzyć budżet, dzięki któremu będziemy mogli planować kolejne, kolejne inwestycje, a nie żyć z miesiąca na miesiąc. To jest właśnie zasada dziesięciny, która ma sprawić, że w Kościele jest obfitość, która pozwala planować i rozwijać systematycznie działania Kościoła i chrześcijan w tej lokalnej wspólnocie. Na tym to wszystko polega. I chcecie Cię zachęcić do tego. Za chwilę będziemy czytali też o tym, co słowo na ten temat mówi, ale chcecie Cię zachęcić też do drugiej rzeczy. I powiem o tak samo, odważnie. Chcecie zachęcić, żebyś poza tym, że regularnie będziesz stwierał to miejsce, żebyś z tych 90%, które Bóg daje Tobie i zostawia Tobie, każdemu z nas, żebyś wziął ziarno. Żebyś wziął jakieś ziarno. Żebyś pomodlił się i wziął ziarno, czyli coś ekstra, co zasiejesz. Dziesięciny nie zasiewamy, dziesięciny oddajemy z powrotem Bogu, bo On nas błogosławi 100%, my dajemy 10%, oddajemy Mu, a 90% zostawiamy sobie. Ale to, co bierzemy z tych 90%, to jest zawsze ziarno. I mamy w tym roku, tak jak w zeszłym niedzielę błogosławieństw, za dwa tygodnie, szczególną kolektę. I mamy w tym roku również szczególny cel. Tym celem jest wydanie płyty uwielbienia. 25 tysięcy, które musimy zebrać po to, żeby można zrobić to jak należy. Żeby to nie było nagranie na dyktafon, które wrzucimy na Spotify'a, ale żeby to było nagranie płyty z prawdziwego zdarzenia, które naprawdę poruszy serca. I nie będzie, o, znowu chrześcijanie wydali jakiś przypał, ale będzie, wow, to robi robotę. I wiecie, mam... Mam takie pragnienie, chcę Was zachęcić do tego, żebyście pomyśleli o tym ziarniu, o czymś ekstra i za dwa tygodnie, kiedy będziemy mieli tę Niedzielę Błogosławieństwa, żeście mogli położyć na tym stole to ziarno i zasięg. Dlaczego? Dlatego, że wierzymy, że to przyniesie owoc i że to przyniesie obfitość, z której nakarmimy się nie tylko my, ale wszyscy wokół. Amen. To, są, to, są, to jest moja konkretna zachęta i chciałbym, żebyśmy przeczytali Malachiasza 3, 10-11 wersetu. Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nadmiarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan Zastępów. I ten fragment jest chyba moim ulubionym fragmentem, jeśli chodzi o finanse, bo on jest niezwykły. Bo Bóg z jednej strony mówi, weź to, co masz i przynieś do mojego domu, aby był zapas. Czyli mówi dokładnie o tym, że chce, żeby na tym wspólnym stole Kościoła była obfitość. Żeby w tym domu, w którym się karmisz, w którym wzrastasz, była obfitość, więc przynieś swoje 10%, żeby tam regularnie było tyle, ile potrzeba. I kiedy to zrobisz, wystaw mnie na próbę. Mówi, możesz to zrobić. To jest jeden z obszarów, w których możesz mnie wystawić na próbę. Zasadniczo Bóg nie lubi, kiedy wystawiamy Go na próbę, ale to jest obszar, w którym On mówi, jest okej, okay, możesz mnie wystawić. To jest trudny temat finansów, wiem, że się zmagasz, wystaw mnie na próbę. I, I obiecuję dwie rzeczy, to jest niezwykłe, bo my często widzimy tylko te kwestie błogosławieństwa, ale tam jest jeszcze druga rzecz, którą, o której on pisze. On mówi, że zadbam o Twoje źródło, o Twoje zbiory. I wiecie, pierwsza rzecz, którą Bóg nam obiecuje, kiedy jesteśmy w tym wierni i kiedy chcemy wyrażać Jego serce w naszej, w naszej wierności finansowej i hojności, pierwsza rzecz to jest to, że On chroni nasze źródło, źródło finansów. On dba o to, żebyś nie stracił swojej pracy albo żebyś miał lepszą pracę albo żebyś rozwijał się zawodowo. Dlaczego? Bo on chroni to, bo jesteś wierny. I ile razy widziałem tę historię w kościele, że ktoś się zmagał, ale kiedy przełamywał ten lęk w kwestii finansów, przychodził, przychodził do Boga właśnie z tym, swoim, z tym swoją dziesięciną, Bóg potem zmieniał Zmieniał jego życie w ten sposób, że właśnie dawał mu miejsce pracy nowe. Lepsze miejsce pracy, gdzie mógł się rozwijać finansowo i zawodowo. Albo gdzie inni tracili pracę, a on nie tracił. Inni nie dostawali awansu, a on, on, on czy ona dostawali awans. To są świadectwa was, możecie o tym rozmawiać, bo przecież ja właśnie od was to słyszę. Ale druga rzecz, którą Bóg obiecuje, to nie jest tylko to, że będę chronił twoje źródło, ale również otworzę okna niebo. Wyleję na ciebie błogosławieństwo, jak pytamy nadmiarę. To jest coś niezwykłego. Ja tego doświadczam nieustannie z moją żoną. Wiecie, my chcemy zarówno być wierni w dziesięciny, to jest oczywiste, ale chcemy być również hojni, ponieważ nasz Bóg jest hojny, więc po prostu cały czas chcemy siać ziarno i chcemy zasiewać, chcemy, aby ludzie byli błogosławieni, aby Kościół był błogosławiony, aby różne służby były błogosławione. I wiecie, za każdym razem widzimy, jak Bóg odpowiada i przychodzi z błogosławieństwem, niezwykłym błogosławieństwem do naszego życia. I, i kiedyś, jakby zafascynowani literaturą, świadectwami, pomyśleliśmy sobie, chcemy być bardziej hojni niż Bóg, więc zrobimy taką hojność, która będzie nawet nieprzemyślana, taka nierozważna, po prostu zaszalejemy, bo po prostu tak bardzo chcemy naśladować Boga, który jest hojny ekstrawagancko. i co zrobiliśmy, ale co zrobił Bóg? Bóg pobłogosławił nas jeszcze bardziej i sprawił, że nasze serca po prostu były złamane i zobaczyliśmy, że nigdy nie możemy być bardziej hojny niż Bóg. I choćbyśmy nawet zaszaleli i nawet po prostu oddali wszystko, co mamy, Bóg i tak będzie bardziej hojny dla nas w naszym życiu. To jest doświadczenie mojego życia, mojego, Pauliny, naszej rodziny. Bóg jest zawsze bardziej hojny niż my. I chcę ci powiedzieć, że tak będzie również w Twoim życiu. I wiecie, już wystarczająco długo to głoszę i, i widzę to w życiu ludzi, żeby mówić o tym odważnie. Bo to jeszcze nie było, nigdy nie było tak, żeby to się nie sprawdziło. Wręcz przeciwnie, widzę, że że często ludzie zmagają się dlatego, że po prostu żyją w tym lęku cały czas. Nie potrafią uwolnić się i zaufać Bogu. Więc trzy obszary, w których chcę, abyśmy byli hojni. Czas, służba i finanse. I wierzę, że będziemy widzieli obfitość na tym wspólnym stole. Będziemy kończyć Łukasza 17, rozdział 7 do 10 wersetu. Czytamy, kto z was mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola, wejdź i zaraz siadaj do stołu. Czy raczej nie rozkaże, przygotuj coś na kolację, przepasz się fartuchem i usługuj mi aż się najem i napije, a potem ty możesz coś ci wypić? Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie o poleceń? Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co ma polecono, mówcie, jesteśmy marnymi sługami, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Ten fragment, wbrew temu, co na pierwszy rzut ucha po prostu usłyszymy, nie jest o tym, jak mamy traktować ludzi w służbie. Ale nie, nie, nie jest o tym, jak my mamy siebie uniżać w służbie i mówić, że jesteśmy bezwartościowi w służbie. Nie, nie, nie. Ten fragment oczywiście odnosi się do czasów, kiedy niewolnictwo i służba były na porządku dziennym, ale tam jest pewna prawda duchowa, która jest uniwersalna. Ten fragment ma nam przypominać o tym, jak ważny jest, jak niezwykle ważne jest to, aby nieść Bożą obecność. Jakim wielkim to jest przywilejem jakim wielkim darem jest to, że możemy być tymi, którzy służą Jego Królestwu i razem budujemy obfitość tego Królestwa to jest wielki dar i to jest wielki przywilej że możemy właśnie to robić razem, że możemy kłaść razem na ten wspólny stół ten fragment jest o przywileju bycia sługą Jana 3,16 jeden z najbardziej znanych fragmentów Ewangelii w ogóle, on mówi Bóg bowiem tak ukochał świat że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest miłością i to wiemy, ale Bóg, który jest miłością, to nie jest jakaś idea, jakieś motto, jakaś taka duchowa teoria, ale czytamy, że Bóg, który jest miłością, tak ukochał świat, że dał swego syna. Bóg kocha i jest miłością, więc co zrobił? Więc dał swego syna. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto w Niego wierzy, mógł otrzymać tyle, ile potrzebuje. Aby każdy, kto w Niego wierzy, widział tę obfitość w swoim życiu i w Kościele, który budujemy. To jest obfitość, którą nasz Bóg chce nam dać. Amen? I wierzę, że kultura hojności w tym Kościele to nie będą tylko piękne słowa. Że będziemy hojni, że to jest fajne być hojnym, ale że to będzie praktyka, bo chcemy być jak nasz Bóg. Chcemy, aby miłość wyrażała się w dawaniu. Dlatego wierzę, że będziemy hojni w naszym czasie, w naszej służbie i w naszej miłości i w naszych finansach. Po to, aby w tym kościele każdy mógł się nakarmić, każdy mógł wzrastać, każdy mógł znaleźć schronienie, kiedy tego potrzebuje, każdy mógł znaleźć miłość, której potrzebuje i wolność, której potrzebuje, więc razem módlmy się o to, aby być takim kościołem. Amen? Panie, módl się o to. Aby ten Kościół był Kościołem obfitości. Aby ten Kościół był Kościołem, w którym nigdy niczego nie zabraknie. Aby ludziom w tym Kościele niczego nie zabrakło. A obfitość, która będzie tutaj, zadziwiła ten świat. W imieniu Jezusa Chrystusa powiedzmy amen.